2: När 400 ungdomar går på fest i Göteborg den 29 oktober 1998 slutade det i den värsta svenska brandkatastrofen i modern tid. 20-tal personer har burits ut döda och så många som 50 offer kan ha krävts. En brand som dessutom är anlagd än i denna dag så är det svårt att
1: ta in vad man möttes av. Det var ju bara en ruskig katastrof- som hade hade härjat igenom där med den här elden.
2: Men vem är det som tänt på och varför- i 18 månader kommer polisen Leif Rundberg och hans kollegor att förhöra 1500 personer för att få svar på de frågorna.
1: Det är ju väldigt svårt att, att lägga känslor åt sidan när det blir en sån här jätteomfattande katastrof. Men när man har ett uppdrag att, att göra på något sätt så är nog människan konstruerad så att då, då fokuserar man på det.
2: Du lyssnar på Jag var där sommarspecial med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag, om du inte lyssnar i poddplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. I tre delar berättar vi om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Det här är avsnitt två, polisutredningen. Den 30 oktober 1998 är Leif Rundberg på väg till jobbet. Han har varit polis i nära 20 år och arbetar nu vid Göteborgspolisen med att utreda grova våldsbrott. I bilen har Leif Rundberg som vanligt radion på och hör på nyheterna att det inträffat en allvarlig brandkatastrof.
1: E-korten är alltså extra med anledning av den svåra branden där ett tjugotal personer. Jag trodde först inte att det, det handlade att det var i Sverige, men fick ju snart klart för mig att det var till och med i Göteborg då. Eh, och när jag kom in då till polishuset så var det ju eh, ja, naturliga skäl, det var ju kaos eh, överallt på, på alla eh, fronter kan man säga. Det var ju en, en stor mängd kollegor som hade rikts in på natten för att hjälpa till då. Dels då att eh, hjälpa till med, med skadade och, och vara uppe på sjukhusen och hjälpa till. Och, ja, även då för de som hade varit ute på, på själva platsen då under natten där. Så att, och alla hade ju naturligtvis någonting att berätta.
2: Polisens förundersökning om mordbrand är redan igång och i egenskap av spaningsledare blir det Leif Frumbergs uppgift att se till att alla som kan ha något att berätta blir förhörda. I en mindre utredning går alla relevanta vittnen att överblicka, men inte den här gången.
1: Man insåg att det här är ett jättearbete. Hur ska jag strukturera upp detta för att inte... Tappa tid och, och tappa bort mig i, de här, i den här uppgiften då.
2: I filmer och tv-serier framställs polisarbete ibland som att frifräsande utredare med fladdrande trenchcoats åker runt och följer spontana infall. Men verkligheten är en annan. Polisarbete är ett systematiskt gnetande som bygger på ordning och reda. Och det är betydligt mer komplicerat än det låter. I synnerhet när det är som i början av den här utredningen är omkring 170 poliser som är inkopplade.
1: Det tog ju flera dagar innan vi hade en struktur. Vi försökte väl lite tafatt att, att organisera det då men det kom ju in så mycket uppgifter från alla olika håll så att Innan man liksom fick en struktur på hur, hur flödet, alltså informationsflödet skulle komma in och hur det skulle hanteras, hur det skulle do- dokumenteras och, och, och bokföras. Det tog ju sin tid så att det, det var faktiskt lite kaos eh, några dagar där. Inte så lite heller förresten, det var ett stort kaos innan vi fick struktur på det. Och naturligtvis så var det ju flera stycken som hjälptes åt med, med, med registreringen av alla handlingar som kom in och sådär. Så det tog ett tag innan, eller några dagar innan vi hade en uppfattning om att det är så här vi ska registrera in alla handlingar som kommer då.
2: Redan tidigt får Leif Rundberg och hans kollegor veta att 63 personer har omkommit i branden. De flesta mellan 14 och 18 år, men ett av dödsoffren är bara ett barn, 12 år gammal. Senare visade det sig också att drygt 200 har skadats, vissa så illa att de får både psykiska och fysiska men för livet. Nu är det bråttom att förhöra så många som möjligt medan deras minnesbilder är farska. –och innan de pratar med andra och riskerar att blanda ihop sina egna upplevelser med rykten. Utredarna försöker snabbt få tag på så många som möjligt av de 400 ungdomar som varit på festen. Men någon deltagarlista finns inte.
1: Vi byggde ett sådant formulär kan man säga till alla de som skulle vara ut och förhöra ungdomar då som hade varit på festen. och Då fick de berätta då först hur kom de kom dit, tillsammans med vem kom de var befann de sig när de fick klart först att det brann och hur tog de sig därifrån. För då fick vi ju nya namn hela tiden då så att vi kunde kartlägga. Det är ju ofta så här när ungdomar kommer så kommer de kanske fyra och fem stycken till platsen, eller ännu fler kanske. Och då fick vi på det viset klart för oss- vem var tillsammans med vem när de kom- och var befann de sig när de fick klart för sig att det brann- och, och, vad, och hur tog de sig därifrån. Alltså det var eh, de här huvudfrågorna- eh, som skulle ställas då för att vi skulle kunna kartlägga alla.
2: En annan utmaning är att vissa av dem som ska förhöras- är svårt brännskadade och får höga doser morfin- eller fortfarande är i chock efter den traumatiska upplevelsen.
1: Många av ungdomarna fick vi ju prata med flera gånger. En del ville ju faktiskt inte ens prata om det. Och det kunde man ju ha en förståelse för. Det fanns kanske olika skäl till, till varför man inte ville prata. Men i vissa fall så upplevde vi att man inte ville prata med polisen Tag. Men i vissa fall så, så var det naturligtvis så att det var en sån traumatisk upplevelse för dem att, att de inte orkade och liksom ta fram det och berätta om, om det, det är helt klart.
2: Den första veckan ägnar Leif Rundberg enbart åt att bygga upp en övergripande struktur. Sen när den finns på plats blir hans uppgift att läsa alla förhör och sortera in personerna i olika kategorier. Det här är en nödvändighet för att utredningen inte ska gå vilse i sin egen labyrint. För en sak är säker redan tidigt. Det här arbetet kommer ta många månader och kräva enorma resurser.
1: Då satt jag och läste precis allt som kom in och så gjorde noteringar och... Och sen då försökte strukturera upp det här i en, en dagbok och sen i, ett, i en registrering. Så att man registrerade folk beroende på var man befann sig. Om man var skadad så fick man liksom ett ärendenummer med en bokstav före. Och om, man, om man hade avfört till sjukhus var man oskad och hade åkt hem så fick man ett annat bokstav och nummer. Så att man liksom hela tiden byggde upp en struktur på var alla som var hörda hade befunnit sig. något kajko? Hör du på poddplay? Därför har jag tagit
2: Efter några dagar när kriminalteknikerna är klara med sina undersökningar så åker Leif Rundberg till platsen för branden. Den gamla industrilokalen vid Backaplan på hissingen i Göteborg.
1: Det är ju, alltså det går egentligen fortfarande det är denna, än i denna dag så är det svårt att ta in vad man möttes av. Man såg att det hade varit en ruskig katastrof som hade, som hade härjat igenom där med den här elden och de rummen där då, det fanns ju då avlidna som, som personer som hade tagit sig in i olika rum där för att försöka skydda. Alltså det, var, det gick ju inte föreställs riktigt hur för mycket lidande som det hade funnits där.
2: Även om Leif Rumberg är en rutinerad polis som har sett det mesta i sin karriär, så är diskoteksbranden med sina 63 unga dödsoffer och drygt 200 skadade något som man aldrig ens varit i närheten av tidigare.
1: Det är väldigt svårt att, att lägga känslor åt sidan när det blir en sån här jätteomfattande. Katastrof. Men på något sätt så då, när man har ett uppdrag att, att göra och eh, försöka fullfölja så på något sätt så är nog människan konstruerad så att då, då fokuserar man på det. Eh, det är klart att alltså, man led med, med alla dessa offer och anhöriga och så vidare och de som var skadade.
2: För Leif Rundberg och hans kollegor är det arbete i princip dygnet runt.
1: Det ska fullföljas, vi ska ta reda på vad det är som har hänt. Det var, det, det, var liksom det, det mantrat under hela tiden egentligen. Även om det, det många gånger var tungt, för, för t- tiden räckte inte till riktigt heller. Man satt ju hemma på kvällarna och läste förhör som kom in. Och för att kunna komma med en ny sammanställning på morgonen efter. Hur ska vi gå vidare? Så att det, var ju liksom, det gick ju i ett dygnet runt egentligen. Man, man levde ju med det här, det här ärendet.
2: Leif Rundberg läser och sorterar. Förhör efter förhör hålls samtidigt som kriminalteknikerna försöker ta reda på hur och vart branden har uppkommit. Veckor och månader går vilket skapar frustration. Både anhöriga och journalister undrar varför polisen inte gripit några misstänkta trots alla resurser som läggs ner.
1: In, vi kunde ju inte tala om för dem hur vi arbetade eller hur vi fortskred. För det, det var ju förundersökningssäkerhet. Så det gick ju liksom inte att berätta att så här gör vi och så här har vi tänkt att göra. För att det var vi tvungna att behålla oss för oss själva.
2: En uppgift som får stor spridning i medierna är att det är rasister som ligger bakom branden, eftersom många av ungdomarna på festen hade invandrarbakgrund.
1: Då blir det nästan en sanning. Va? Så att då var det ju väldigt viktigt att vi gick ut till anhöriga och föreningar som hade bildats och berättat att så här ligger det till. Vi har inga uppgifter på att det här är ett rasistiskt dåd ännu. Vi vet ingenting om det ännu. Utan vi går systematiskt tillväg och försöker liksom jobba från grunden försöka att inte tappa något mellan stolarna och så går vi sakta fram. Det var ju väldigt många olika nationaliteter också, bland de anhöriga, eller bland offren och anhörigare. och Då fick vi ju faktiskt väldigt bra hjälp av våra kollegor som var ute i polis, de olika polisområdena, som hade kontakt med olika föreningar och var, som var ute och, för, och berättade och förklarade vad, vad, vad polisens roll är och, och att vi, vi gör vårt yttersta.
2: Men det är inte bara anhöriga som känner sig frustrerade när veckor och månader passerar. Detsamma gäller polisen Leif Rundberg.
1: Man blir otålig och tänker, många gånger minns jag att nu, är vi, nu har vi någonting att dra i här. Och så visade det sig att det var något slags blindspår då. Så visst, det var många gånger som man tänkte att nu nu så så, så har vi någonting att ta i. Och så fick man backa hem igen.
2: Motstridiga uppgifter från de som förhörs försvårar utredningen. Och det handlar inte bara om att deras minnesbilder skiljer sig åt.
1: Det var ju dessutom det som försvårade. Det var ju det att det fanns ungdomar som påstod att de hade varit på plats- Vilket de inte hade varit. Sen hade vi haft ett bråk inne i lokalen tidigare under kvällen. Som vi fokuserade på väldigt mycket också. Och det var så många spår att ta tag i. Och då gällde det att köra varje spår i botten. Och och liksom inte tro på det ena eller det andra. Utan verkligen vara säkra på att nu kör vi det här spåret i botten. Och sen lägger vi det åt sidan och så tar vi nästa.
2: Och hur kom det sig att det fanns... Ungdomar Som sa att de hade varit där fast de inte hade varit där?
1: Ja, det verkade ju så som att de ville ju bara vara lite. Att de hade varit med i händelserna centrum. Att de ville vara viktigare, bli viktigare än vad de var. Det, mer, mer än så var det nog inte egentligen. Men, men det ställde ju till då en, en massa extra arbete.
2: En annan utmaning är att slå fast hur branden har startat. Utgångspunkten är redan från början att den är anlagd. Men för att belägga det får utredarna hjälp av brandexperter från Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Det som idag heter Sveriges tekniska forskningsinstitut.
1: Man byggde upp en, en, en modell i, i skala och gjorde proväldningar i den här modellen då för att se hur rökgaser, brand har spridit sig i lokalen, om det är rimligt att det överhuvudtaget skulle kunna vara ett elfel till exempel som skulle orsaka det här. Samtidigt som Elsäkerhetsverket var inkopplat och gick igenom alla kablar i fastigheten för att se om det fanns någon kortslutning. Vilket man inte hittade då. Och den sammanlagda bedömningen ganska initialt så var ju ändå det här är med största sannolikhet en anlagd brand som har inträffat i det här nödtrapphuset längst in i lokalen. Det kunde de ju se på intensiteten på branden. Det var ju till och med så att trappräcken i det här trapphuset hade, hade böjt sig av värmen. Så det är ju frågan om många hundra grader där inne. Mm.
2: För en utomstående låter det väldigt svårt att utreda just, just bränder.
1: Ja visst, det är ju oerhört svårt eftersom de flesta bys brinner upp. Så är det ju. Och för att få veta hur intensiv kunde den här branden vara och vad vad var det som hade brunnit och och satt fart på det här så då visade det sig att att arrangörerna till till den här festen hade ju burit ut en mängd stolar i nötrapphuset för att få bättre plats i själva lokalen men man visste ju inte hur många så att när vi förklart för oss att ja men det var den här typen av stolar så så, så låg teknikerna och tog trappsteg för trappsteg, räknade varje skruv, säkrade varje skruv som de kunde hitta och så visste man hur många skruvar som satt i varje stol och så vis kunde man beräkna att ja, det var om det nu var 40 eller 50 stolar som hade funnits där då. Att bara det är ju ett enormt arbete att gå igenom alla allt bränt material som, som fanns där såklart.
2: Ett vanligt problem i stora utredningar är att poliser läcker uppgifter till journalister. Något som i värsta fall kan skada arbetet. Men den här gången sipprar ingenting ut.
1: Nej, det, faktiskt. Vi höll väldigt tätt och lyckades. Alla som jobbar i den här gruppen, vi, vi, vi pratar inte med några andra kollegor om vad vi vill. Hur vi låg till. Vi höll alltihopa för oss själva. Vi hade ett litet ben i, i, i en sån här korridorsben i polishuset där vi höll till och det kom inte ut någonting. Jag har hört rykte, minns jag, om att man till och med hade någon slags krismöte på några, vissa tidningsredaktioner för att det inte komma ut någonting ur utredningen. Och det är ju ett bra betyg.
2: När utredningen har pågått i några månader så minskar antalet poliser som jobbar med den från 170 till ungefär ett 50-tal. Två åklagare flyttar också in i polishuset för att underlätta samarbetet och göra det enklare att bolla saker. Och en sak som diskuteras är om en belöning till den som kommer med avgörande tips skulle kunna vara till hjälp. Det här är något som det råder delade meningar om och polisen Leif Rundberg tillhör de som är tveksamma.
1: Till att börja med så kände jag ju det här att, att ja, det kan ju få den effekten att folk hittar på nya historier här nu. Då. Men efter att vi hade diskuterat det i gruppen så var vi ändå positiva till att det, det här kan ju ändå hjälpa till att, att få fart på det här.
2: En belöning på max 3 miljoner kronor utfästs till slut till den som kan lämna uppgifter som leder till att polisen klarar upp fallet. Och det här får stor betydelse för nu har en ung man av sig till polisen och vill berätta vad han vet. Den unga mannens uppgifter visar sig vara högintressanta eftersom de handlar om något som polisen tidigare har tittat närmare på i flera omgångar. Ett bråk inne i festlokalen som skett innan branden startade- och som flera unga killar har varit involverade i. Det handlar dessutom om personer som inte direkt är kända- för sin skötsamma natur. Så polisen hämtar in de tre killarna till förhör- och senare också en fjärde. De är mellan 17 och 19 år gamla.
1: Alltså naturligtvis är det, tar man hänsyn till deras ålder men de här, man skulle ändå klart klartfölja att de här tre personerna de var ju ganska så ja, rutinerade ändå eh, redan innan de hade ju varit med förr de var ju liksom inte första gångs förbrytare precis en av dem sa till exempel ingen kommentar till varenda fråga han fick redan på den tiden alltså.
0: Ett poddtips från Podplay
2: Att hålla förhör är en egen konstform som kräver förberedelser och noggrannhet. Det är ofta tidsödande och ett evigt ältande av samma frågor. Exakt var befann du dig? Hur länge var du där? En eller två minuter? Vad såg du? En vanlig missuppfattning är också att verklighetens förhör går till som de i polisfilmer.
1: Det är ju helt fel de här, alltså här i bäckfilmerna. Det går ju inte till på det viset. Jag är ju själv varit och det, det är ju det sämsta man kan göra om man vill få folk att prata. Det är ju att, att skälla på dem. Utan det gäller ju att förklara vad är syftet med, med förhöret. Vad är det vi jag vill veta? Och att inte när de väl berättar inte avbryta dem utan låta dem prata och, och säga hur de ser på det här. Alltså det, det gäller ju att också vara väldigt inlyssnande och inte stå och hänga över någon som man ska höra utan man får ju känna av hela tiden och hur, hur, hur man ska kunna gå vidare och, och, och sedan komma med kompletterande frågor om man nu tycker att man inte har fått svar på den frågan som man har ställt då.
2: Men kan det vara effektivt att värdja till den misstänkte samvete? Alltså i det här fallet, tänk på de anhöriga, tänk på lidandet. Det kommer kännas bättre för dig om du bara berättar vad som hände, då slipper du gå och bära det här. Alltså den typen av, ska vi kalla det för påtryckningar, kan det vara effektivt?
1: Ja det kan det ju vara, men framförallt i det här fallet när det gäller den som betraktas som ledaren. Han, han sa ju vid flera tillfällen innan han hade erkänt sin del, så sa han ju att ja man ska stå för vad man har gjort. Och det vet jag, det tog ju den här förhörsledaren fasta på och, och använde sedan i de fortsatta förhören. Du har själv sagt att man ska ta, stå för det man har gjort och vi begär inte att du ska berätta om några andra men att du får berätta då om, om det du har gjort.
2: Nu börjar bilden av vad som egentligen hände på Backaplan i Göteborg den 29 oktober 1998 att Klarna. Precis som Leif Rundberg och hans kollegor tidigt var inne på i utredningen är upprinnelsen ett bråk inne i lokalen. Fyra killar har blivit arga för att de inte fått komma in gratis. De har sedan hamnat i bråk, blivit utslängda och bestämt sig för att hämnas genom att anlägga en brand. Men att den skulle få så fruktansvärda konsekvenser var aldrig meningen utan en konsekvens av flera olyckliga omständigheter. Våren år 2000 är förundersökningen klar efter ett och ett halvt års slit. Den är 3000 sidor. Omkring 1500 personer har förhörts och vissa flera gånger. Notan för utredningsarbetet landar på 30 miljoner kronor. Leif Rundberg tycker att han och kollegorna lyckats besvara de flesta frågor- men det finns en sak som skaver. Vem av de fyra killarna är det egentligen som har tänt på? Där har inte polisen nåt ända fram. Men eftersom alla var på plats och anses ha begått brottet tillsammans- åtalas alla fyra för grov mordbrand. Och i maj år 2000 är det dags för rättegång. Den dit till största i svensk rättshistoria-
1: jag var med där och vi var där, i princip hela utredningsgruppen var med. Man byggde om Svenska mässan för att få plats. Man byggde en jättestor rättssal med, jag tror det var plats för ett hundratal åhörare i själva rättssalen. Och Sen var det ett, ett utrymme bredvid med flera hundra platser där man kunde följa rättegången.
2: Svenska rättegångar är ofta ganska känslokalla jämfört med den show som de amerikanska ibland bjuder på. Men inte den här gången.
1: Naturligtvis är det ju känslosamt. Även om jag hade läst i princip alla förhör redan innan. Så att jag hade ju tagit till mig det här, alla de här fruktansvärda berättelserna redan innan. Men, men visst, när man hör det och man, man lyssnar på dem så är det klart att det är ju jätte jobbigt såklart det är det.
2: de fyra unga männen som står åtalade fälls alla för grov mordbrand först i Göteborgs tingsrätt och senare i hovrätten för Västra Sverige tre av dem döms till fängelse och en 19-åring döms till sluten ungdomsvård eftersom han bara är 17 år gammal när brottet begås för polisen Leif Rundbergs del så innebär domarna att hans arbete med diskoteksbranden är avslutat. Förloppet är kartlagt, gärningsmannen har fått sina straff och anhöriga kan förhoppningsvis få det lite lättare att gå vidare. Men rent yrkesmässigt innebär det något av en baksmälla, för nu ska Leif Rundberg ladda om och gå tillbaka till vardagen.
1: Alltså det var, det var ganska så, så ja, jobbigt att säga, men, men när man har jobbat med en sån utredning med så många offer och, och sett och förstått allt det här lidande som så många har drabbats av, att sen då ladda om och börja jobba med det som så att säga, betraktas som vardagsbrott i, i, på den roten som jag var, det var ju i och för sig grova våldsbrott och annat på den Roten. Men, men det här var ju så pass stort så att visst, man tyckte, eller jag tyckte väl ändå att, att det här var så stort så att det, det, ja, det tog tid att landa i det helt enkelt.
2: Leif Rumberg fortsätter att jobba som polis fram till 2021. Då går han i pension efter 41 år i kåren. En sak som ofta kommer upp när han träffar gamla kollegor- är diskoteksbranden 1998, trots att 25 år har passerat. Det är som att de poliser som jobbat med utredningen- har svårt att släppa den. De funderar på hur offer och anhöriga har det idag- men också hur det har gått för gärningsmännen.
1: Det som, som jag har avstannat hos mig, det är väl också- Alltså de här, alla de här olika små, eh, små sammantagna omständigheterna som gjorde att det här kunde överhuvudtaget bli den här katastrofala branden. Det var en dörr som, som stod uppen längst ner i det här nötrapphuset. Hade den varit stängd så hade det inte kommit någon syre. Det var en dörrstängare som inte fungerade på den här branddörren mellan festlokalen och och trapphuset, hade den fungerat så hade det i alla fall fördröjt det hela och kanske färre hade blivit, omkommit i här då. Så att, Sådana saker tänker jag också på ibland, att, att det är så flera olika små omständigheter som tillsammans skapade det här. Och det är ju fruktansvärt att det, att det är på det viset.
2: Fruktansvärt är också livet efteråt för många av dem som blir svårt skadade i branden, som till exempel 15-åriga Daniel Gobic. Han känner gärningsmännen och drömmer om att hämnas. Det är tankar som upptar hela hans tillvaro. Och så en dag träffar han en av dem av en ren slump.
1: Han bara, skrik inte bara skrik inte snälla snälla kan vi gå någonstans och prata Jag bara nej jag tycker inte det går någonstans och prata Du är en son och du är det och hela din familj Och du vet nu, Jag bor, nu nu jag borde döda dig här Men vem är jag och så Du är inte värt det sa jag Du är inte
2: värt det Nej det är inte värt det Ah du hör Daniel Gobits historia i nästa avsnitt- del 3 av vår berättelse om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Du har hört Jag var där sommarspecial- med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson- Exekutivproducent på Podplay är Victoria Rinkos. Intervjun med Leif Rumberg är gjord på Beppo ljudproduktion. Jag var där är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Podplay, en del av Power Media.